0: Hi, mein Name ist Simon Schubert und du hörst Changemaker, der Podcast mit andersdenkenden Idealisten, Machern sowie Weltveränderern und ihren Geschichten, wie sie etwas verändern. Lass uns erkunden, wie wir die Welt ein wenig gesünder, nachhaltiger und glücklicher gestalten können. Diese Folge ist mit Yannick Kaiser. Yannick hat Soziologie studiert und ist Mitgründer von Unity Effect. Dabei handelt es sich um eine For-Purpose-Organisation, die Menschen, Teams und Organisationen befähigt, Veränderung von innen nach außen hervorzurufen. In dieser Folge sprechen wir, inwiefern er sich selbst als Changemaker sieht, was ihn so antreibt und generell einfach motiviert, das zu tun, was er tut. Wir sprechen über den Ansatz von Unity Effect und auch natürlich von ihm selbst und wieso sie Veränderung von innen nach außen anstoßen wollen, warum sie denken, dass es so wichtig ist, dass wir alle bei uns selbst beginnen oder auch bei den Teams, also einfach von innen und nicht uns sofort auf darauf stürzen, Probleme zu lösen. Weiterhin sprechen wir über seine Erfahrungen und Gedanken zu Themen wie Purpose, häufige Fehler beim Changemaking oder die Changemaker machen und die Bedeutung von Netzwerken. Also und viele spannende Themen. Wir starten damit, ein genaueres Bild von Janik zu bekommen, was er momentan so macht und wie er auch dazu gekommen ist. Also viel Spaß.
1: Also aktuell lebe ich in Bonn und äh, bin zum einen mitverantwortlich für ein Sozialunternehmen, das wir hier aufbauen. Darüber werden wir bestimmt später sprechen. Bin Teil eines Community-Projekts und ja, setze mich da vor allem auch für interkulturelles Verständnis und Integration ein. Und nach Bonn bin ich gekommen für mein Studium, was in meinem Fall tatsächlich auch, ich würde sagen, nicht nur technisch ist, sondern sehr persönlich. Also ich habe Soziologie studiert und die Begeisterung dahinter war wirklich so dieser Wissensdrang zu verstehen, wie wir Menschen funktionieren und wie wir in Interaktion, im Zusammenleben, ich sage jetzt mal, funktionieren. Das klingt zu so mechanistisch, so sehe ich das nicht. Aber das war so die, die Kernfrage. Also, was ist dieses Leben? Wie können wir zusammenleben und auch anders zusammenleben, wenn wir so viele Freiheiten und Entscheidungsmöglichkeiten haben? Und das ist immer noch so eine Kernfrage, die mich auch antreibt und vor allem Beiträge zu leisten, ähm, ja, das zu gestalten.
0: Okay. Was hat dich dazu gebracht? Also, wenn du jetzt mal überlegst, ist es was, was dich schon immer interessiert hast? Weil ich glaube, dass es schon immer ein paar Themen gibt, wo wir ich nenne es jetzt mal von Natur aus, zu dem wir uns näher hingezogen haben. War das sowas, wo du dich schon früh darüber Gedanken gemacht hast? Mhm.
1: Ja, absolut, absolut. Ich kann mich auch noch erinnern an meine Kindheit und ich habe ziemlich früh angefangen, zum Beispiel über Geopolitik zu lesen. Und ich habe mir irgendwie immer gedacht, so wie wir zusammenleben, das muss doch nicht sein. Das geht doch auch anders. Ich habe über Gandhi gelesen und äh, die großen Friedensaktivistinnen und Aktivisten und hatte immer schon das. Den, ja, die Frage, ähm, ja, wie können wir es anders machen? Und es hat mich dann begleitet eigentlich erst, ja, seitdem ich zehn bin, glaube ich. Auch mit meinen Entscheidungen, was studiere ich? Ich war ja im Ausland, ähm, die Arbeiten und Projekte, die ich mache. Ja, also es begleitet mich schon sehr lange.
0: Vor dem Hintergrund, wenn du dir jetzt so viele Gedanken schon gemacht hast und nicht längere Zeit mit dem Thema beschäftigt hast und sicherlich auch verschiedene Modelle überlegt hast oder geguckt hast, was gibt es für Möglichkeiten, um, was wäre deine Vision für die Welt, auch gerade in Bezug auf ein ja, gemeinsames Zusammenleben? Das
1: ist sehr schön, die, die kleinen Fragen zum Anfang. <lacht> <lacht> ähm, ja, habe ich tatsächlich auch schon länger drüber nachgedacht und ich bin weggegangen von konkreten Bildern, weil ich das Gefühl habe, wenn wir konkrete Bilder haben, dann halten wir zu schnell daran fest. Und bin hingegangen zu Grundprinzipien, also die Fragen, wie wollen wir uns im Alltag begegnen und miteinander umgehen. umgehen. Und ähm, ja, die Grundprinzipien, das sind, glaube ich, ich, ich nenne sie jetzt mal die klassischen, also der Respekt voreinander, die Wertschätzung zwischeneinander, aber auch, dass wir aufwachsen und es lernen, uns selbst zu vertrauen, unseren Stärken, unserer Intuition und uns selbst ausdrücken können, dass es dafür Räume gibt. Und ähm, ja, vor allem, dass es ganz viele Räume gibt für Kreativität, für das gemeinsame Gestalten und ein gesunder Umgang miteinander. Das ist so, ich sage jetzt mal das Grobe, die Prinzipien. Ich stelle mir das als Metapher ähm, gerne vor wie so ein Ökosystem. Und ich glaube, die Vision ist es, einen gesunden Boden zu haben, einen gesunden Nährboden. Und was dann da drauf wächst, ähm, das ist, glaube ich, dann uns wieder überlassen.
0: Also erstmal finde ich es sehr interessant, diesen Punkt zu sagen, ey, du möchtest gar kein so festes Bild haben, weil es sich einschränkt, weil oft geht mir ja genau andersrum und da hört man, hey, ist es sinnvoll, eine ganz feste Vision zu haben, sich ein Bild vorzustellen, wo man hin möchte, weil einen das gerade dazu dann bringt. Gleichzeitig, was ich von dir höre, ist, wenn man halt so ein festes Bild hat, kann ihn das einschränken, vielleicht dann andere Möglichkeiten, mhm. die man von Anfang an gar nicht erst in Betracht zieht, da irgendwie dann zu realisieren oder in den Weg zu gehen, richtig? Richtig, ja. Hast du Erfahrungen gemacht, ähm, wo du gemerkt hast, dass sich so eine, eine feste Vorstellung auch schon irgendwie limitiert hat?
1: Ich glaube, es kommt auf die, die Balance an, um das mal so zu sagen. Ja, ich habe es. Also ich ähm, bin auch so ein Fan davon, mir persönlich immer Intentionen zu setzen und, und äh, Ziele für das Jahr zum Beispiel. Und habe dann eben manchmal gemerkt, dass sie einfach zu ambitioniert waren. So, die... Die eine Million Euro, die ich schon seit längerem auf dem Konto haben will, die ist da einfach nicht. <lacht> und da ähm, habe ich gemerkt, so manchmal, wenn ich dann dran festhalte an dem Bild, dann ähm, ja, gerate ich unter Stress und Druck und noch mehr Arbeiten. Und wenn ich noch mehr Gas gebe, dann kommt das irgendwann. Ähm, dabei geht es eher um das Darunterliegende zu sagen, also dieses englische Abundance-Mindset oder ähm, davon auszugehen, ich habe schon genug und ich lebe im gewissen Sinn im Überfluss. Und wenn ich das verkörper, vielleicht kommt dann irgendwann die eine Million, aber das ist erstmal nicht relevant.
0: Ja, darauf finde ich es auch sehr gut, dass du dann gesagt hast. Hier geht es eigentlich um Prinzipien und auf diese grundlegenden Sachen. Das ist das, was wichtig ist Und die müssen da sein. Und wie sich dann die einzelnen Sachen äußern und selbst verwirklichen, darauf hast du ja sowieso nur bedingt Einfluss. Und das kann sich dann einfach ganz natürlich entwickeln. Wenn du mal überlegst, was ist es von den Sachen, die du jetzt alle tust, was treibt dich da wirklich an? Was ist also deine Hauptmotivation, dass du sagst, ja, dafür stehst du morgens auf und darum tust du diese ganzen Sachen, die du tust? Mhm, ja.
1: Ich starte mal wie gerne mit dem Abstrakten, <lacht> dem Prinzip und äh, werde es dann aber auch nochmal spezifizieren an ein, zwei Beispielen. Wofür ich aufstehe, ist ähm, wirklich, ich sage das jetzt mal, so ein anderes Menschenbild in die Welt zu bringen und zu leben. Einer meiner Kernwerte ist beispielsweise das englische Generosity, das deutsche vielleicht Großzügigkeit, was auch heißt, dass ich zum Beispiel davon ausgehe, dass andere Menschen ähm, ja gute Intentionen haben. Das heißt, ich bin großzügig anderen gegenüber, was sie denken wollen, aber auch mir selbst gegenüber. Und wenn ich es schaffe, mit meinen Aktivitäten das zu ermöglichen, das in die Welt zu bringen, dann ist das eine Sache, die mich einfach motiviert und antreibt. Und im Moment ist das dann zum Beispiel eben in dem Sozialunternehmen, aber auch direkt vor Ort in diesem einen Community-Projekt, das wir haben, wo wir einfach, da schaffen wir Räume für Storytelling, wo Menschen ihre Geschichten erzählen können, für andere Workshop-Formate, wo sich Menschen einfach im Vertrauen begegnen können. Und das ist einfach extrem motivierend, ähm, ja, diese Räume zu schaffen und das zu ermöglichen.
0: Okay. wenn ich es jetzt mal auf den, oder wenn du es mal auf den Punkt bringen müsstest, was ist, ist es? Es ist jetzt weil einerseits hast du vom Menschenbild gesprochen, was du in diese Welt bringen möchtest, was ja ein bisschen abstrakt ist, wie du selbst gesagt hast. Ähm, andererseits, was du gerade meintest, hört sich eher daran an, einen Raum zu schaffen, wo andere vielleicht sich selbst entdecken können, wo andere vielleicht auch etwas mhm. verändern können. Was für mich ja erstmal nicht Sachen sind, die sich ausschließen müssen, aber verschiedene Sachen sind. Also was wäre es so auf den Punkt gebracht, was dich antreibt, wo du sagst, ja, das ist so dein Warum? Zu vermitteln, ja, wir können das und ja, wir schaffen das. Okay. Erzähl mal so ein bisschen, du hast ja jetzt schon öfter angedeutet, was sie alles macht. Und wenn du mal kurz und knapp Vielleicht nicht alles, aber so viele Sachen, die, wo du daran beteiligt bist ähm, und wo du sagst, hey, das sind wichtige Sachen, so auch einfach verschiedene, damit ich mal einen Überblick oder dass man generell mal so einen Überblick bekommen hat, das ist das, wo du überall involviert bist.
1: Mhm, ja, also das, das eine, dieses Community-Projekt, das ich erwähnt habe, das heißt ähm, Tannenbuschhaus, das ist ein Begegnungszentrum in Bonn und gleichzeitig auch ein tatsächlich Einfamilienhaus und wir haben das geöffnet für eben Begegnungen und Projekte und Ideen. Hat auch, steht auch viel unter dem Deckmantel oder Thema soziale Innovation vor Ort. Und das andere, größere ist Unity Effect. Das ist das Sozialunternehmen. Und was wir da im Kern anbieten, ist zum einen Programme, also viele Online-Programme auch für Changemaker, für Menschen, die Dinge ändern wollen, aber auch anders machen wollen. Die begleiten wir auf dem Weg dorthin. Und bieten auch digitale Lösungen an für Netzwerke.
0: Das heißt, einmal hast du dieses Tannbuschhaus, haus was so, ja, wie gesagt, als äh, Begegnungsstätte, als Haus, wo Leute einfach so zusammenkommen können. Das Utility-Effekt ist eher, hört sich an, die macht ja sehr, sehr viele verschiedene Sachen. Ne? Von Journeys, darüber würde ich gerne noch so ein bisschen reden, das heißt Online-Programme, aber auch genauso Workshops offline. Richtig? Richtig, ja, um. genau. Und wenn wir jetzt mal bei diesem Utility-Effekt bleiben, was ist, du hast es ja mitgegründet, was ist da euer Ziel? Was ist das, was, wo du sagst, hey, was wollt ihr damit erreichen?
1: Also bei, bei Unity-Effekt, ähm, wir verstehen uns als Purpose Driven Organization, wie das so schön heißt. Das heißt, wir haben einen Unternehmens-Purpose, den wir in die Welt bringen und das ist bei uns Leading Change from the Inside Out, also Wandel von innen heraus gestalten. und das heißt dann so viel wie Menschen, aber auch Teams in die Lage zu versetzen, die inneren Fähigkeiten, Ressourcen zu erkennen und eben dann entsprechend einzusetzen. Das ist so der Kern und wenn man dann nochmal einen Schritt zurückdreht, dann war das bei mir so und auch bei vielen anderen im Team, dass wir beobachtet haben, dass so viele Menschen die Motivation haben, Sachen zu verändern. Wir haben die Ideen und wir haben das Wissen. Wieso ist es dann so schwer, Dinge wirklich zu verändern? Und das ist aus meiner Sicht äh, vor allem aus zwei Gründen. Das eine ist ähm, die Verkörperung dessen. Das heißt, ich will einen Wandel in die Welt bringen, aber ja, ich muss bei mir anfangen und das verkörpern. Und das andere ist äh, die Arbeit in Teams und Netzwerken. Das heißt, ähm, gemeinsam zu arbeiten, irgendwann, wenn man wächst, wird es schwierig. Und die beiden ähm,
0: Punkte sprechen wir an. Okay, erstmal, wenn es darum geht, in, Veränderung, also von innen nach außen zu bringen. Warum, warum so rum? Warum nicht andersrum? Letztendlich könnte man ja genauso sagen, man fängt außen an und probiert vielleicht auch die Umgebung irgendwie mhm. erstmal zu verändern und probiert so Veränderung vorher vorbeizurufen, was ja an sich auch möglich wäre. Mhm. Ja,
1: und schließen wir jetzt auch nicht aus. Unsere Beobachtung war allerdings, dass es sehr, sehr viele Programme, gerade auch Bildungsangebote gibt. Da geht es immer ums Äußere. Also Äußere auch im Sinne von meine Umwelt, mein Verhalten, mein konkretes Wissen. Aber es geht recht selten um, was ist eigentlich meine Einstellung, meine Werte, was steckt eigentlich dahinter oder darunter. Was ist das, was ich nicht so sehen kann? Das, was nicht so greifbar ist direkt, da haben wir Schwierigkeiten damit, dem Raum zu geben, zumindest in unserem Bildungssystem. Und deswegen haben wir gedacht, wir wollen ein anderes Angebot auch noch schaffen, und um das zu ermöglichen.
0: Okay, lass uns mal, also ich finde es einen ganz, ganz spannenden Punkt, den ich gleich noch mal ein bisschen näher beleuchten möchte, warum du oder warum ihr meint, dass das so wichtig ist. Lass uns mal einen Schritt zurückgehen und nochmal über Changemaker sprechen. Was ist, was verstehst du oder ihr unter diesem Begriff? Was ist ein Changemaker? Mm. <lacht> Ich würde sagen, eine
1: Person, die ja zum ganz allgemein gesprochen zu einem bewussten und konstruktiven Wandel beitragen will in der Welt, gerne auch motiviert oder angetrieben durch die Missstände, die da draußen sind, ob das jetzt Klimawandel ist, soziale Ungerechtigkeit, aber dass man dann eben sagt, nein, so muss es nicht mehr sein, ich will was anders machen und bin bereit dafür, ja, auch da hinzugehen, wo es vielleicht wehtut.
0: Also vor allem die, ja, jemand, der, ich sag mal, offen durch die Welt geht und dann probiert, bewusst etwas zu gestalten und das irgendwie in eine ja, möglichst positive Richtung, also in einen positiven Wandel vorherzubringen. Und so wie du es gerade auch formuliert hast, kann es ja im Ganz Großen sein, ne, von wegen, oh ja, ich verändere die ganze Welt oder halt um, ganz klein. Man verändert seine eigene Welt. Um, warum denkst du, ist es dann so wichtig zu sagen, muss ich mit sowas beschäftigen wie hey, was ist mein Purpose? Was ist mein, was treibt mich überhaupt dran? Wo, wo sehe ich überhaupt Sinn? Warum, warum sind solche Themen, wie du schon meinst, die halt nicht greifbar sind, so wichtig? Warum kann ich nicht einfach sagen, hey, ja, ich sehe dort ein Problem und nicht, dass ich es nicht machen kann, aber warum probiert den anderen Weg zu gehen und nicht zu sagen, hey, da ist ein Problem und ich probiere sofort eine Lösung dafür zu finden.
1: Mhm. Das hat wahrscheinlich das hat verschiedene Gründe. Ich will auf einen noch mal genauer oder ein bisschen tiefer eingehen. Ähm, ich meine, du arbeitest oder beschäftigst dich auch viel mit dem Thema Gesundheit und ich glaube, wir wissen auch, dass es neben der reinen, ich sage jetzt mal physischen Komponente oder mental eben auch eine emotionale gibt. Beziehungsweise anders gesprochen, wenn ich nicht diesen, ähm, wenn ich nicht Erfüllung finde in dem, was ich tue dann ist es irgendwann schwierig, das wirkt, also wirklich effizient zu sein, nach außen, aber eben auch nach innen gerichtet, wirklich gesund zu bleiben, um das mal so ähm, kurz zu fassen. Das heißt, aus meiner oder unserer Sicht, ähm, gerade wenn wir Wandel, Wandel voranbringen wollen, was einfach eine Herausforderung ist, es ist so unfassbar wichtig, sich zu verbinden mit seinen Werten, mit seiner Begeisterung, um einfach Kraft zu schöpfen.
0: Ja, denke auch, also klar, einerseits mit man was du gerade oder was ich raushöre ist ja dieser Punkt der Motivation, man auch wenn mal es halt nicht von Anfang an klappt und ey, es wird lange dauern, um wirklich was zu verändern, ist nicht was sofort ist, zumindest in den seltensten Ausnahmen, dass man langfristig dabei bleibt. Ich kann mir auch vorstellen oder was was meinst du dazu, was ich an einem offenen Problem sehe oder ist, man sieht zwar von außen etwas als Problem identifiziertes und jeder hat dann sofort Vorstellungen, vielleicht, was mögliche Lösungen sein könnten. Und selbst wenn nicht sofort, kann man so ein bisschen nachgehen, darum überlegen, doch nur weil man selbst denkt, es ist vielleicht die beste Lösung oder eine Lösung, heißt nicht unbedingt, dass es eine Lösung für dieses Problem ist. Wie, ja, wie geht ihr mit dieser Thematik um oder wie siehst du das?
1: Ja, also das ist das systemische Verständnis, was für mich der zweite Knackpunkt ist. Also neben der Verkörperung dessen, was ich in die Welt bringen will, ein systemisches Verständnis zu haben. Und ich sage da gerne, ähm, wenn ich die Lösung habe, dann bin ich das Problem. <lacht> und ich finde den Satz unfassbar wichtig. Das heißt, ein System in sich, ob das eine Organisation, ein Team ist, hat ganz oft für sich einfach einen Ansatz gefunden, der auf eine gewissen Art und Weise funktioniert, der irgendwas stabilisiert oder auch irgendwas beiträgt. Und wenn ich da jetzt hingehe und ähm, ich sage jetzt mal den ja den, den Boden oder den Füßen wegziehe, dann kann ich viel Schaden anrichten. Und deswegen auch deswegen finde ich es immer wichtig neben dem Blick für sich nach innen auch was ist das System, das Team, die Organisation, in das ich eingreife, ist unfassbar wichtig zu reflektieren, was steht da darunter, was ist vielleicht die Funktion von bestimmten Verhaltensweisen oder Mustern. Also ja, stimme ich dir voll und ganz zu.
0: Ich finde den Satz mega gut. Wenn ich die Lösung habe, bin ich das Problem. Ja, super. Yeah. Und alleine einfach, damit man, man sich so ein bisschen zurücknimmt und erstmal einmal probiert, eine, dieses, du hast von systemischem Verständnis reinzubekommen, einfach in Systemen zu denken und dass Sachen sich vor allem einfach gegenseitig ständig beeinflussen. Und mhm. auch, dass ich ein Thema selbst regulieren kann. Und dass es oft einfach nicht so einfach möglich ist, irgendwie eine Maßnahme zu machen und dann zu sagen, hey, damit verändere ich jetzt alles. Ich komme jetzt irgendwie vor allem von außen und probiere das System und das Problem zu lösen. In dem Sinne klappt halt oft nicht. Und ja. ich sag mal, es, hört sich mal vom, es ist für uns jetzt sehr leicht, darüber zu reden. Und wir sagen schon, und von dir höre ich es auch, ey, es ist oft komplex und nicht so leicht. Trotzdem ist es leicht, darüber zu reden. Und eine große Herausforderung, die ich mal wieder sehe, dass viele Herausforderungen sind sehr komplex. Und es ist einfach schwer zu sagen, hey, ja, was bringt jetzt wirklich was? Wie kann ich was machen? Und manche Herausforderungen sind ja wirklich, dass man gar nicht mehr weiß, wo fängt man überhaupt an? Und gerade wenn, also das, ist, ähm, würde mich auch mal deine Meinung interessieren. Erstmal, wenn es um dieses Thema Changemaking geht, ähm, wie, wenn du mit anderen darüber sprichst, wie sie, wie ist die Begegnung davon? Ist es ein, hey, ja, ja, die wollen die Welt retten, ähm, und probieren da irgendwelche kreativen Lösungen zu finden. Oder wird das schon sehr konstruktiv umgegangen?
1: Also persönlich erlebe ich beides. Und also zum einen, ich habe hier eine Idee, aber dann ist da vielleicht recht wenig Reflexion dahinter und das ist so eine Hauruck-Idee, die ich gut finde, aber dann ist vielleicht nicht die Frage, okay, könnte das überhaupt was Relevantes sein für andere, aber ich erlebe auch sehr, sehr viele reflektierte Ideen in den Menschen, die sich wirklich Gedanken machen um die Umwelt. Also in dem Sinn erlebe ich, erlebe ich beides. Und was ich oft auch erlebe, ist gerade dann, wenn Menschen wirklich reflektieren und überlegen, den ersten Schritt zu gehen, das ist oft eine Herausforderung. Das heißt, auch wenn ich irgendwas erkannt habe, hey, da ist ein Missstand oder hier würde ich irgendwas beitragen, ob das jetzt Klimaschutz bei mir in der Nachbarschaft ist oder Bildung oder was ganz anderes, ähm, dieser eine konkrete erste Schritt. Und also da kann ich wirklich nur dazu motivieren, ähm, ja, sich selbst das zuzutrauen und zu sagen, einfach einen ersten Schritt gehen ist so unfassbar wichtig, um, und jetzt kommt es auch wieder, mit dem System in Berührung zu gehen. Also ich muss ein Gespür dafür entwickeln. Ähm, ja, was, was passt meine Idee? Ist die anschlussfähig oder nicht?
0: Okay, mach mal. Das hört sich jetzt auch sehr abstrakt an, wenn jemand sich keine Vorstellung vermachen kann. Weil klar, irgendwie, ersten Schritt hört sich gut an, ich muss irgendwie aktiv mhm. werden. Was ja schon mal was Wichtiges ist, aus diesen von wegen, oh, ich mache mir nur Gedanken, probiere nur zu analysieren und drüber nachzudenken, zu sagen, ey, äh, ich tue jetzt mal was. Ich werde aktiv. Auch dieses gehört für mich auch sehr viel zu diesen etwas verkörpern von dieser geistigen Kopfebene in die Handlungs- in den Körperebene reinzubringen. Hast du ein Beispiel? Was wären denn gute und vielleicht auch simple erste Schritte, die man eigentlich immer tun könnte? Ja, aus meiner
1: Sicht ist einer, ist zu schauen, was gibt's schon und zu treffen gehen. In jeder Stadt, in jeder Gemeinde gibt es irgendwelche ähm, Treffen, und einfach schauen bei Meetup, irgendwelche anderen Kalender, was findet denn schon statt? Und wirklich mit richtiger Neugierde hinzugehen, den Menschen zuzuhören, die da sind. Ich habe das mal gemacht, drei Monate lang, bin fast jeden Abend zu irgendwelchen Veranstaltungen gegangen. Danach war ich extrem gut vernetzt und hatte ein gutes Verständnis, was könnte mein Beitrag sein. Aber ich habe mir gesagt, ich nehme mir diese Monate, um erstmal hinzugehen. Und das war mein erster Schritt, habe ich mich motiviert, habe gelesen und ja, bin rausgegangen in die Welt.
0: Genau, das ist das ist ein guter Schritt Rausgehen in die Welt. Überhaupt nicht zu sagen, ey, bei sich irgendwie ein in den eigenen vier Wänden nur zu bleiben und zu überlegen, was könnte ich machen, sondern mal rausgehen. Und das können mit anderen, du hast gerade von Netzwerken gesprochen, mit anderen Akteuren sein, die auch Ideen haben und gucken, was können sie machen. Oder sonst vielleicht auch einfach mit den Leuten, die ein Problem haben, sprechen. Hauptsache einfach rausgehen und irgendwie ins Gespräch kommen und irgendwie interagieren mit anderen. Hast du sonst noch irgendwie was anderes, wo du sagst, dass hilft dir vielleicht oder ist was, was sich bei dir bewährt hat, was du anderen oft auf den Weg gibst, so als ersten oder als zweiten vielleicht Schritt?
1: Was bei mir ganz gut war, tatsächlich mir mal zu überlegen, wer ist in meinem Umfeld, in meinem Netzwerk, wen kann, wem kann ich vertrauen? Und ich habe mir da wirklich eine Liste gemacht, so ein soziales Netzwerk auf einem Blatt Papier und mir einfach mal aufgeschrieben, wer ist da? Wie nah stehen mir die Menschen? Und bin zu denen hin, mit meiner Idee zum Beispiel. Oder einfach mit meinen Fragen, die ich hatte.
0: Okay, also vor allem nicht nur irgendwie zufällig zu irgendwelchen Treffen gehen, sondern ganz gezielt schauen, wen habe ich denn schon? Was habe ich für ein Netzwerk? Wer ist schon da? Wer könnte mich unterstützen? Und wenn es auch nur ist, mal ein offenes Ohr zu haben für meine Ideen. Einfach einen Austausch, dass ich irgendwie Feedback bekomme.
1: Ja, also ich habe beides gemacht, genau. Ich bin offen zu äh, allen möglichen Treffen gegangen, aber dann auch ganz gezielt geschaut. Und das ist immer so dieses Zusammenspiel zwischen ne, offen sein für was Neues, aber dann auch wieder ähm, konkret jemanden anschreiben, handeln, viele kleine Schritte, Ideen teilen. Ähm, ich habe mitgemacht bei anderen, das war auch wichtig. Ähm, ich habe mich bei der Transition Town-Initiative engagiert und damals war, hieß das U-Lab, das gibt es auch immer noch. Und habe gesagt, ich würde gerne mitmachen und von euch lernen.
0: Ja, also auch mega guter Punkt. Irgendwie bei anderen Sachen mitmachen, um irgendwie Erfahrung zu machen. Hilft dann auch beim Netzwerken, aber überhaupt zu schauen, was machen andere? Was gibt es da vielleicht für Lösungen und was kann ich da selbst anwenden? Und was sind so, ich sag mal, typische vielleicht Fehler oder auch Missverständnisse, die dir mal begegnen, wenn, es darum geht, jemand sagt, hey, ja er sieht, so viel läuft falsch in der Welt und ich möchte was verändern und habe vielleicht schon so eine Idee, was man, Was sind so häufige Fehler, die du immer mal wieder siehst?
1: Ich glaube, ein paar Sachen haben wir indirekt schon angesprochen. Also das Erste ist, es ist von meiner Idee auszugehen, sie könnte funktionieren. Ist mir, glaube ich, noch nie gelungen, dass ich eine Idee hatte und genau die Idee war wirklich die Lösung. Das heißt, Bereit sein zu teilen, aber auch bereit sein loszulassen und die Idee ja abzugeben, ohne dass sie sich verändert. Dann das andere, da geht es wieder um die innere Haltung. Das heißt, ich finde es ganz, ganz wichtig, sich wirklich zu fragen, setze ich mich für ein Thema ein, zum Beispiel für das Thema Frieden, kann ich das wirklich selbst verkörpern? Wenn ich selber nicht in dem Sinne jetzt friedlich bin oder zumindest im gewissen Sinn in der Lage bin, das zu verkörpern, dann muss ich vielleicht an mir selber erstmal arbeiten. Und dann brauche ich vielleicht die Hilfe selbst. Das ist ziemlich hart. In manchen Fällen, das war auch nicht oder ist auch oft noch hart für mich. <lacht> ähm, aber ich finde das ganz wichtig. Nur wenn ich es authentisch selbst leben kann, kann ich einen Beitrag leisten. Und, ähm, gut, der dritte Aspekt ist dann immer noch der Reality-Check. Wie viel Zeit habe ich, um wirklich irgendwas zu bewegen. Nicht in meinem Kopf, sondern wirklich, ähm, sind es fünf Stunden pro Woche, dann kann ich vielleicht kein Riesen-Community-Projekt aufbauen. Will ich meinen Job kündigen? Uh, dann aber trotzdem wirklich immer auf die Finanzen schauen. Irgendwann holt es eine ein. Auch wenn man minimalistisch lebt.
0: Ja. Du hast jetzt schon öfter auch was von Netzwerk gesagt, und hast doch gerade schon, wenn man ein Community-Projekt aufmacht. Ich würde gerne nochmal auf die Bedeutung von Netzwerken gleich sprechen. Davor, ähm, was ich immer wieder höre, auch von dir jetzt so ein bisschen raushöre, ist, man hat eine Idee und probiert sich mit anderen Menschen zu verbinden. Na ja, klar, warum? Weil man ja gemeinsam halt deutlich mehr erreichen kann als alleine. Ähm, was ich mir vorstellen könnte, das ist halt genauso ist. Man probiert immer, sagen, ey, man, man probiert eine Bewegung zu starten und um möglichst viele Leute für ein Thema irgendwie zu ähm, begeistern. Weißt du? Und dann hast du ganz viele Leute, die sich auf einmal dafür einsetzen und alle sind irgendwie inspiriert, ja, ohne das trotzdem, weißt du, und alle beschäftigen sich da untereinander und begeistern sich gegeneinander, was, was ja erstmal schön ist. Um, doch trotzdem kommt man irgendwie einer Lösung zu dem eigentlichen Problem nicht so hinterher, weil man einfach nur damit beschäftigt ist, irgendwie eine große Community zu bauen. Verstehst du, was ich meine? Ist es dir mhm. schon begegnet? Siehst du es als Herausforderung?
1: Eine meiner Kernfragen ist, wie kann man gesunde Communities aufbauen oder Gemeinschaften, die sich dann eben genau nicht um sich selber drehen, <lacht> sondern wirklich eine Relevanz haben nach außen gerichtet. Also, in dem Sinn, ja, ich habe es in meiner Vergangenheit öfter erlebt und ich sehe die Herausforderung auch ähm, regelmäßig bei uns in unseren eigenen Projekten, dass man sich dann irgendwann, ich sage jetzt mal, mit sich selbst beschäftigt.
0: Was sind so vielleicht Möglichkeiten, wie man das verhindern kann? Weil, erstmal, ich glaube, es ist keine Frage, dass es hilfreich ist, so eine Community aufzubauen oder, falls es schon eine gibt, sich einfach der anzuschließen. Einfach durch die, den Austausch und die gegenseitige Unterstützung, den gegenseitigen Support, Accountability, einfach was alles so eine Community mitbringt, ist einfach so ein riesiger Mehrwert. Gleichzeitig ähm, ist es nun mal schwer, sich zu organisieren und dass man nicht mit sich selbst beschäftigt ist. Was sind so Möglichkeiten, die du siehst oder doch gerne einsetzt, um zu sagen, ja, man verhindert das.
1: Mhm. Mhm. Ich glaube, auf verschiedenen Ebenen. Ich meine... Das eine ist gerade so dieses Thema, wie arbeiten wir zusammen, die Koordination, dass man das natürlich, dass man sich Gedanken macht, wie man das macht, kommuniziert, entscheidet, damit es effizient ist und nur ein Mittel zum Zweck und nicht Selbstzweck, das ist klar. Und dann gerade wenn es um so zivilgesellschaftliche Projekte geht, wo viele ehrenamtlich arbeiten, muss man auch immer noch mal mitdenken, es ist eine andere Logik, da sind die Leute nicht bezahlt das heißt, Zeit ist weniger realistisch planen. Aber was uns extrem hilft, ist auch ähm, zum Beispiel pro Quartal ein größeres Projekt und damit nach draußen gehen und das wirklich dann durchziehen. Weil dann haben wir immer wieder Sachen, wo wir genau spüren, wir schaffen was Neues. Und das hilft, glaube ich, also wirklich auch immer Sachen zu machen, und ähm, die sichtbar sind.
0: Also einerseits vor allem wieder zurück dieser Purpose, dass man weiß, warum man es macht und dann auch seine größere Mission in kleinere Zwischenetappen machen. Wirklich in kleine Möglichkeiten, dass man kleine Zwischenziele auch erreichen kann. Dass man da einfach nicht die ganze Zeit denkt, oh man macht und macht und macht, ohne dass man irgendwie Fortschritte sieht und gar nicht weiß, ob man wirklich was erreicht. Mhm, ja,
1: genau. Und Routinen durchbrechen, auch immer gesund. Ob das jetzt ist, wie man arbeitet oder wenn man regelmäßig, wir haben regelmäßige Events, ähm, aber dann eben was Größeres auch mal, um diese Routinen zu ähm, durchbrechen und wieder so ein bisschen Dynamik äh, ins System zu bringen. Tut auch immer gut.
0: Okay, wir haben jetzt schon viel über Netzwerk gesprochen. Du hast ja schon gesagt, dass es das ein Schwerpunkt von dir ist. Kannst du nochmal einfach den Aspekt oder die Bedeutung von Netzwerken, warum du denkst, dass sie so wichtig sind oder generell Netzwerke, Communities nochmal verdeutlichen? Mhm.
1: Wenn ich darüber nachdenke, da habe ich immer so ein, ein Modell im Kopf, das heißt TIMN, i -N, tim modell Und da geht es darum, dass man den Wandel, den wir im Moment erleben, mit dieser super vernetzten Welt, Internet und so weiter, als einen Wandel hin zur Arbeit in Netzwerken verstehen kann. Das heißt, es gibt nicht mehr diese klar abgegrenzten ähm, Organisationen, ähm, die für sich arbeiten, sondern viel, viel mehr findet einfach in Netzwerken statt. Auch wenn ich irgendwo arbeite, bin ich bei LinkedIn und bei Facebook und gehe zu den Meetups und, und, und. Das heißt, ähm, wie Information fließt, wie wir zusammenarbeiten, ändert sich radikal. Und da brauchen wir aus meiner Sicht neue Perspektiven Neue persönliche Tools, aber auch digitale Tools, um einfach damit umzugehen. Weil der Informationsfluss einfach sonst viel zu groß würde auf uns einprasselt über Social Media, was ein Netzwerk ist. Facebook ist wieder ein Netzwerk. Das heißt, Information fließt anders. Wir haben Zugang zu ganz, ganz neuen Informationen. Menschen wissen, wie gehen wir damit um? Das ist die ganz große Frage.
0: Also einerseits bringen diese Netzwerke große Vorteile mit sich, weil sie einfach verbinden, weil sie einfach uns die Möglichkeit geben, uns besser auszutauschen und dann schneller und einfacher an Informationen zu kommen. Gleichzeitig, wie du gerade sagst, bringen sie ja viele Herausforderungen um sich. Und du meinst, ja, also und dann an dich die Frage, wie gehen wir denn damit gut um? Was ist so, Und <lacht> äh, nicht, dass du jetzt die perfekte Antwort sicherlich dafür gefunden hast, aber was wären so Möglichkeiten, wie man damit gut umgehen kann?
1: Ja, also ich wiederhole mich hier gerne. Die erste Frage ist das Warum oder wie ich das gerne übersetzt das Englische weiß eigentlich wozu. Also wozu bin ich bei Facebook, bin ich bei Instagram, bin ich bei LinkedIn und sich darüber einfach Gedanken zu machen. Und wenn ich da eine klare Antwort habe, dann kann ich es auch bewusst nutzen, bewusster Umgang mit Informationen. Wozu will ich neue Dinge lernen oder was genau? wenn mir das klar ist, dann ist es nämlich auch viel einfacher, Nein zu sagen oder Grenzen zu ziehen. Das ist immer noch eine Herausforderung, aber es ist zumindest einfacher. Als ein Beispiel, ich habe mich immer für Geopolitik interessiert. Ich habe irgendwann vor knapp zehn Jahren entschieden, keine Nachrichten mehr zu schauen und alles aus meinem Newsfeed rauszukicken. Wozu? Um mehr Freiraum zu haben, um relevante Informationen zu erhalten, direkt aus meinem Umfeld, wie es den Menschen um mich herum geht, in dem Netzwerk. Und das war eine der besten Entscheidungen, die ich getroffen habe. Und ja, das, das vor allem auf persönlicher Ebene, glaube ich, ist wichtig, ja.
0: Hört sich ja erstmal ähm, vielleicht kontraproduktiv, oder erstmal so ein bisschen paradox an, zu sagen, hey, ja, ich möchte was verändern. Und gerade wenn man sagt, man möchte einen großen Impact haben, dann sollte man auch wissen, was auf der Welt so passiert, oder? Richtig.
1: Und dafür bin ich auch öfter mal kritisiert worden
0: <lacht>
1: für diesen Schritt. Und ähm, was tatsächlich überraschenderweise passiert, zum einen die Nachrichten, die wir äh, zugespielt bekommen, es gibt ja die sogenannten Echo Chambers. Das heißt, ich höre entweder, was meine Freunde ähm, mögen oder eben was über die großen Medien mir zugespielt wird. Das wiederholt sich tatsächlich ziemlich oft, überraschend oft. Das ist ganz spannend. So viel Neues ist da gar nicht dabei. Und zum anderen ist es mir so gegangen, mit dem Schritt, klar Nein zu sagen, war ich viel mehr aufnahmefähig für das, was wir Menschen wirklich mitteilen. Und ich bin viel neugieriger geworden, mal nachzufragen, hey, du kommst aus dem Land, wie ist es denn da wirklich? Wie ist die so soziale Situation? Das heißt, ich würde sogar sagen, dass ich mein Wissen dadurch vertieft hat. Die Qualität hat sich verbessert. Und ich konnte mich auf das fokussieren, was wirklich relevant war für mich, um was zu bewegen.
0: Ich finde es ein ganz interessanter Punkt. Also, du hast, geht ja so schon ein bisschen hin. Du hast ja gesagt, du bist auch so ein bisschen minimalistisch unterwegs. Ähm, da geht natürlich ein Herr damit. Ähm, aber passt auch sehr zu dem, was du gesagt hast zu Changemaker. Weil genau darum geht es, sich bewusst mit Sachen auseinanderzusetzen. Und diese viele Medien oder viele Informationen erstmal zu konsumieren. Ja, heißt nicht, dass man deswegen erstmal irgendwas besser machen kann, ein besseres Verständnis hat oder nicht, sondern zu sagen, ja, das möchte ich darüber informiere ich mich und zu ganz vielen Sachen Nein zu sagen, denke ich, ist ein wichtiger Schritt auch gerade und ist, glaube ich, auch ein guter Punkt als Antwort, wie gehen wir mit diesen ganzen Sachen um? ist einfach bewusst, vor allem damit umzugehen, zu fragen, sich selbst zu fragen, daraus zu finden, was man denn eigentlich möchte und wozu man einzelne Tools, einzelne Sachen macht. Und bei Utility Effect habt ihr geschrieben, dass ihr Menschen befähigt, Teams befähigt und genauso Organisation befähigt, Veränderung von innen nach außen zu leiten. Und du hast schon so ein bisschen gesagt von innen nach außen, warum du denkst, es ist wichtig und wie es macht. Aber was sind so die wesentlichen Sachen, wie er diese einzelnen Akteure unterstützt und vielleicht wo ist der Unterschied von einem Einzelnen zu einem Team oder zu einer Organisation? Was sind da verschiedene Herangehensweisen? Ja.
1: Also um das nochmal ganz kurz aufzugreifen, was heißt hier eigentlich Innen? Ähm, da gibt es ein sehr schönes Modell, das heißt AQAL, a, -Q -A, -L, a, -Q -A -L, alle Quadranten, alle Level. Ähm, und das beschreibt eigentlich, dass jedes System eine Innenseite hat, das was nicht sichtbar ist und eine Außenseite. So für mich als Einzelperson ist das im Inneren zum Beispiel, ja das sind ist meine Haltung, das sind meine Werte. Und im Äußeren, das ist mein Verhalten, das ist vielleicht auch Wissen, irgendwas, was ich aufschreiben machen könnte, aufschreiben könnte, greifen machen könnte. Und das Gleiche gibt es eben auch auf einer kollektiven oder auf einer Teamebene. Das heißt, es gibt im Team bestimmte Werte, die ähm, präsent sind, bestimmte Prinzipien. Ähm, oder man kennt das ja vielleicht auch manchmal von der Familie. Man kommt irgendwo in den Raum und man merkt, so, uff, hier war irgendwas, hier war gerade ein Streit oder so. Ich kann es nicht genau greifen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, die Atmosphäre irgendwas ist anders. So, das ist diese Innenseite. Und dann gibt es die Außenseite. Ne? Wenn wir da über Teams sprechen, dann geht es natürlich um Prozesse, Strukturen. Und ähm, das heißt, was wir machen, ich würde gar nicht mal sagen, dass wir nur die Innenseite anschauen, sondern dass wir eben sagen, es gibt diese Level, diese Ebenen. Ein Team besteht aus Einzelpersonen, die bringen alle was mit und aus der kollektiven Ebene. Und jetzt lass uns mal gemeinsam anschauen, was wir hier eigentlich entwickeln wollen. Im Idealfall stellen wir uns natürlich die Frage, wozu? Was wollt ihr in die Welt bringen? Was sind die Werte, für die ihr einsteht, weil die eigentlich auch dann beeinflussen sollte, wie man das macht, also welche Strukturen und Prozesse.
0: Und wie siehst du den Unterschied, auch gerade, weil du nochmal, weil ihr Teams als Extrapunkt genommen hast, wenn du ein Team innerhalb einer Organisation hast, würdet ihr da anders vorangehen? Oder anders einfach. Was ist eine andere Herangehensweise dort, als zu sagen, du hast, du arbeitest jetzt auch wieder mit einer einzelnen Person oder mit einer ganzen Organisation, die auch unterschiedliche Größen sein kann?
1: Also bei ähm, bei Teams ist es ähm, oft so, dass wir zum Beispiel auch deutlich mehr Wert legen auf Strukturen und Prozesse. Also natürlich auch reflektieren, was sind was äh, die Werte, wie wollen wir miteinander umgehen. Ähm, aber schon immer schauen, was sind wirklich konkrete Methoden, um das umzusetzen. Wenn es immer so schön heißt, wir wollen eine Lernkultur entwickeln und Feedback-System, okay, was sind ganz konkret die Methoden, die Tools, wie oft, wer mit wem, wie können wir das umsetzen? Ähm, das ist zum Beispiel, steht da deutlich mehr im Fokus auch. Und das gemeinsam, aber auch mit den Teams zu entwickeln, nicht, dass man so ein Framework nimmt, den es da draußen gibt, irgendwo in der agilen Welt und jetzt sagt man, man muss das genauso machen, sondern... Eher, was passt wirklich ähm, zu uns? Was sind vielleicht auch kleine Dinge, mit denen wir anfangen können?
0: Wie findet man das heraus? Man muss sich ja erstmal, oder es ist sehr sinnvoll, sicherlich, sich an verschiedenen, an solchen Tools und Frameworks zu orientieren. Dafür sind sie ja da, die sind ja mega wertvoll. Wie finde ich denn heraus, ob sie für mich funktionieren?
1: Ja. Das, darüber sprechen. <lacht> oh nein. Also, es ist äh, wahrscheinlich recht, recht simpel. Also wir, wir arbeiten auch viel mit Zuhören und äh, äh, dann re reflektieren. Also dass man zum Beispiel sagt, äh, wir arbeiten mit sechs Wochen Sprints, das machen wahrscheinlich viele so. Ähm, aber wie wir es machen, unterscheidet sich ein bisschen von wahrscheinlich anderen Unternehmen, ist nicht klassisch, klassisch agil, wenn das geht. Äh, und das haben wir einfach getestet. Nach jeder Iteration haben wir uns Zeit genommen. Hat das gepasst? Ja, nein. Wenn nein, hm. Ist es an sich wertvoll? Wir haben es nur einfach nicht gemacht. Können wir es anpassen? Und eine andere Sache, die ich gerne noch betonen würde, weil die bei uns ziemlich gut funktioniert hat. Wir haben es entwickelt, das heißt Team Architektur. Das heißt, wir haben uns angeschaut, was hilft uns im täglichen, im wöchentlichen und im sechs Wochen Rhythmus. Im täglichen, so kleine Sachen wie, wir haben da jetzt wirklich draufstehen, Kopfhörer heißt, bitte nicht stören. Zum Mittagessen sprechen wir Deutsch, weil wir ein internationales Team sind, aber andere würden gerne Deutsch üben. Aber das passt in Meetings nicht vielleicht. Okay, Mittagessen. Und so, dies, das haben wir uns schrittweise erarbeitet. Mit Erfahrung, mit Sprechen, Reflektieren.
0: Okay, ja, finde ich mega gut. Gib mir nochmal, ähm, vielleicht ein Beispiel, bei dir hast du jetzt ja gerade gemacht, kann auch gerne bei anderen sein, wie es ganz konkret ist. Sagst du, nimmst du dann sowas wie, äh, ich nenne es jetzt mal eine Taktik, zu sagen, hey, wir machen das jetzt mit den Kopfhörern, finden wir ein, weil wir gemerkt haben, dass man sich vielleicht oft nicht so lange Zeit auf seine Arbeit fokussieren kann, man ständig angesprochen wird oder sowas. Man sagt, hey, ja, das ist jetzt als Symbol, wenn ich mir meine Kopfhörer aufsetze, äh, wird man nicht angesprochen. Und das gilt jetzt mal, das probieren wir einfach mal eine Woche aus und nach einer Woche setzt euch zusammen und guckt, wie hat es funktioniert oder wie kann ich mir vorstellen, wie ihr damit umgeht.
1: Mhm. So ungefähr, ja. Also ähm, es ist jetzt nicht immer so strukturiert, sage ich mal. <lacht> Manchmal fängt man einfach irgendwas an und sagt, hey, wollen wir das nicht mal zusammen ausprobieren? Oder man sagt, man kommt von der Herausforderung. Ähm, ich habe die Herausforderung, entweder mein Biorhythmus, ich arbeite morgens besser und bitte unterbrecht mich da nicht, Meetings mit mir eher am Nachmittag, dass man das einfach einbringen kann und dann schaut man, wie man das umsetzt. Ja. Jetzt, wo wir sprechen, habe ich schon wieder ein, zwei neue Ideen. Ich muss ein bisschen aufpassen. <lacht>
0: Ja, weil wenn ich mich das aber auch vorstelle, das ist doch, denke ich mal, eine große Herausforderung, dort auch wieder mh, die Klarheit und den Überblick zu behalten, weil man, man testet was nach einer Woche und dann sagt man, hey, ja, es hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und im Monat hat man es doch wieder vergessen und dann sind die wieder die alte Gewohnheit. doch hat sich doch wieder eingeschlichen. Wie schafft man es also, gerade zu sagen, man, man ist ein Team oder sogar als Organisation? ich möchte was verändern und ich weiß, ich kann nicht ganz groß, sondern möchte mit so ganz kleinen Sachen anfangen. Aber wie schaffe ich es zu sagen, ich probiere eine Sache, mache das vielleicht mal eine Woche, merke, es klappt gut und dass es dann auch wirklich in diesen Alltag reingeht und beibehalten wird. Weil ich weiß, nach der Woche bleibt es ja nicht dabei, sondern kommt ja wahrscheinlich die nächste Sache und dann wieder die nächste, die nächste. Wie behält man da den Überblick und schafft es, dass es, wie gesagt, langfristig beibehalten wird? Mhm.
1: Ja, klein anfangen, das heißt so praktische Sachen. Wir setzen das ist ganz wichtig natürlich auch. Wir machen das gemeinsam und das ist wirklich dann in gewissem Sinn auch verbindlich. Klein zum Beispiel, wenn wir ein Meeting haben, fangen wir ganz kurz an mit einem Check-in nennen wir das. Das heißt ganz kurz, wie geht's mir? Fühlen wir uns gerade gut? Passt das? Wie auch immer man den Check-in gestaltet. Und ein Check-out. Das heißt, gibt es noch irgendwas, was übrig geblieben ist, offene Fragen? Und dass man dann einfach sagt, okay, wir führen das einfach schrittweise ein. Und normal ist es so, die Sachen sind ja auch gut und förderlich. Und dann bleiben die auch mit der Zeit. Klar dauert das ein bisschen. Aber die, die nicht förderlich sind, verschwinden. Und die anderen, die eigentlich förderlich sind und verschwinden, die, an die erinnert man sich. Bei uns sind das die sogenannten Buddy Walks zum Beispiel. Wir haben immer zwei, die miteinander Buddies sind. Und alle zwei Wochen gehen die mal zusammen spazieren und reflektieren wirklich ein bisschen tiefer. Die sind ziemlich gut, wir haben es irgendwann schleifen lassen, aber wir wissen, hey, die funktionieren, lass es doch mal wieder probieren. Also so, so würde ich das machen, nicht überdenken, aber alles sollten dahinter stehen und vielleicht auch ein bisschen Spaß. Ich hatte gerade noch die eine Idee, die würde ich gerne kurz teilen. Es gibt nämlich zum Beispiel ähm, den sogenannten Tomato Timer, ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja, sicherlich mit den 25 Minuten, die man sich setzt. Also das ist so ungefähr die Zeit, in die man sich voll konzentrieren kann. Und wenn man jetzt sagt, okay, wir führen das mal ein und immer, wenn jemand einen Tomato-Timer macht für sich, legt er eine Tomate vor sich auf den Laptop. So, und das heißt dann, ich darf nicht angesprochen werden, ich stecke gerade in meinem Tomato-Timer. Da muss ich gar nichts irgendwie groß kommunizieren, das ist lustig und vielleicht klappt es, vielleicht auch nicht. Das teile ich gleich mal mit meinem Team. <lacht>
0: Okay, nimm den eine echte Tomate? Also ich kenne es, klar, Pomodoro-Technik ist sehr bekannt. Ähm, gibt es schön viele Apps, dass es auch recht einfach ist. Ähm, gibt, glaube ich, auch eine gute App, wo du dann einen Baum pflanzen kannst. Wenn du die dann unterbrichst, dann ja, stirbt halt dein Baum. <lacht> wo dann halt wirklich sonst auch ein Baum gepflanzt wird dafür. Ähm, ja, mega gut, finde ich auch. Ähm, persönlich nutze ich das gerne. Vor allem nicht nur wegen diesen 25 Minuten unterbrochen, was ja sehr, sehr gut ist, weil man sich möglichst auf eine Sache fokussiert. Sondern das ist doch immer wieder einfach die Signale, die 25 Minuten sind dumm und jetzt mache ich eine kurze Pause. Das finde ich vor allem auch sehr, sehr wichtig. Aber kann man äh, mit vielen verschiedenen anderen Sachen um, ähm, anwenden und umsetzen. Darum finde ich es eine super Sache. Um
1: mhm. das noch kurz zu betonen, wieso die Tomate nehmen, ich weiß nicht, ob es eine echte sein muss, gibt es Plastiktomaten oder so, ähm, ist, dass man das sichtbar macht. Und das ist im Team ganz wichtig. Wir lernen für uns, bestimmte Routinen zu entwickeln, zu etablieren. Ist auch schon schwer genug. Aber dann im Team ist es so wichtig, das sichtbar zu machen und zu signalisieren, ich bin hier in meinem Tomato-Timer. Das habe ich vielleicht auch auf der App, aber das sieht halt sonst niemand. Und der Schritt ist unfassbar wichtig. Deswegen diese Check-Ins bei Meetings, andere Sachen, die man einführt, dass man Wege findet, das zu signalisieren.
0: Hm. Ja, finde ich einen sehr, sehr guten Punkt. Also immer probieren, das, was man macht und die ideale Weise, warum man es macht, immer mit den anderen kommunizieren und auch wenn man dann gerade in irgendwelchen Sachen ist, wie zum Beispiel so eine gewisse Fokuszeit hat, ähm, auch das zu signalisieren, ob es jetzt mit Kopfhörern ist oder man hat halt eine Tomate, die man irgendwo hinlegt. <lacht> <lacht> finde ich super. Lass uns nochmal ein paar Schritte zurückgehen von den Sachen, die wir so besprochen haben. Und wenn du, erstmal blickst, von den ganzen Sachen, die du so machst und die ganzen Themen, mit denen du dich beschäftigst. Was wäre so eine Sache, die du davon besonders gut verstehst?
1: <lacht> hm. Eine Sache.
0: Okay. Kann auch zwei sein, zur Not.
1: <lacht> ich glaube, eine Sache, die mir, ich sage jetzt mal intuitiv ähm, einfach fällt, ist in Einzelgesprächen mit anderen, anderen Menschen wirklich zuzuhören, was sie begeistert, motiviert und ich sage mal, die Begeisterung bei denen noch zu wecken und zu stärken. Und auf einer anderen Ebene ein Verständnis wirklich für Netzwerke, für Communities. Also zum einen wirklich ganz praktisch, wenn ich in denen bin, aber zum aber danach auch ich sage jetzt mal das zu übersetzen in Strukturen in Prozesse und auch zu, zu verstehen wieso wieso sind da bestimmte Dynamiken was sind die ähm, die systemischen Faktoren also die eher wissenschaftliche Komponente
0: mega interessant das ist ja auch hat ja sehr viel mit dem zu tun was du auch studiert hast sicherlich nicht nur ähm, sondern er ist ja sehr sehr komplex und wenn wir auf diesen zweiten Punkt mal reingehen zu sagen also wie wie entstehen gewisse Dynamiken in der Community. Um, und du jetzt mal jemanden hast, der, der das hört und der hat einer von den vielen ist, die wirklich inspiriert sind und sagen, hey, sie haben diesen inneren Antrieb, etwas zu verändern. Und sie wollen eine Community haben, finden es aber vielleicht nicht die richtige, passend für sie. Warum auch immer. Und wollen eine eigene gründen. Was würdest du dir Person empfehlen? Erstmal vielleicht, was sind so häufige Fehler, die du auch da wieder siehst? Oder was würdest du einer Person empfehlen, die sagt, hey, sie möchte ihr eigenes Netzwerk bilden? Mhm, ja hm,
1: hm. Also ich glaube, was natürlich ähm, ein erster wichtiger Schritt ist, man muss in der Lage sein zu kommunizieren, wozu man das macht. Das ist klar, vielleicht auch aufschreiben. Das ist, das
0: ist ein guter Punkt, das ist klar. Ich denke, das ist ein sehr, sehr wichtiger, großer Punkt, der halt oft übersehen wird. Genau solche Sachen sind so wichtig, zu sagen, hey, warum macht man es? Was ist der Purpose? Darüber können wir gleich ich auch noch mal ein bisschen reden über das Thema. Warum möchte man es machen? Wenn man vielleicht das nicht genug kommuniziert, denke ich mal, wissen die anderen noch gar nicht, was soll das Ganze? Warum sollten sie da mitmachen?
1: Ja, genau. So, also andere müssen auf jeden Fall in der Lage sein, sich mit dem verbinden zu können. Und da hilft es, das mal aufzuschreiben. In einem Fall so und bei uns war das zum Beispiel das gute Leben. Also die Frage, wie wollen wir in Zukunft, aber auch schon jetzt, zusammenleben? Was können wir machen? Und der nächste Schritt, tatsächlich Leute einladen und jetzt kommt das Harte, von seiner eigenen Idee auch loslassen können. Was meinst du damit? Und das heißt, wenn ich jetzt sage, ähm, also ich hab, das habe ich zum Beispiel öfter beobachtet. Okay, ich, ich fange mal andersrum an. Ich finde äh, ein Grundprinzip, das ist bei Stephen Covey auch beschrieben, ähm, ähm, ich glaube, er nennt das having the end in mind, also das Ende schon Beginn an im Blick haben. Das heißt, wenn ich mir überlege, ich will wirklich eine Community aufbauen, ähm, wie soll es sich in fünf Jahren anfühlen, wenn ich zum Beispiel zu einem Treffen gehe? was ist unser Nährboden als Community, was bringt uns Energie und so weiter. Und ein Fehler, den ich oft sehe, wenn man mal von Fehlern spricht, ist, dass viele Communities zu abhängig sind von ihren Gründerinnen und Gründern als Persönlichkeiten. Und sobald die Personen dann einmal weggehen, umziehen, was auch immer passiert, bricht das Ganze zusammen wie ein Kartenhaus. Und das geht nur langfristig, wenn man von Beginn in der Lage ist oder bereit ist, auch loszulassen und andere Menschen dieses Gefühl von Ownership, von ähm, ich bin nicht nur Teil davon, sondern ich gestalte mit. Es ist Teil von mir und meins. Wenn ich das authentisch vermitteln kann, dann gibt es meiner Sicht eine große Chance, dass die Community auch langfristig gesund ist.
0: Deswegen das Loslassen. Finde ich einen sehr, sehr interessanten Punkt. Also auch einfach von Anfang an zu sagen, sich nicht zu so damit identifizieren zu sagen, das ist meins, sondern man macht das genauso für den anderen. Und dieses Netzwerk gehört allen. Und alle anderen können genauso gestalten. Ich stelle mir vor, dass es trotzdem eine große Herausforderung ist, selbst wenn ich es jetzt möchte, zu sagen, ich möchte diese Verantwortung auch abgeben. Und ich wünsche mir ja, dass andere aktiv werden und genauso da gestalten. Die Realität ist aber, ich habe die Idee, kann sie gut kommunizieren. Lade Leute ein und ja, die sind schon bei tausend verschiedenen Sachen, so viele Facebook-Gruppen, bei LinkedIn, bei Sing ähm, und bei Meetup und sonst was. Weißt heißt, es gibt vielleicht schon so viel, weil die sich vielleicht auch für andere Themen interessieren, ähm, dass man sagt, ja, da, da passiert nicht so viel, sondern die werden sicherlich ja auch oder denken vielleicht erstmal vorsichtig, ja, hört sich gut an, aber sie möchten erstmal schauen, momentan passiert da nichts, wenn es erstmal Fahrt aufwindt. Fahrt aufnimmt, weißt du, wenn so ein bisschen da was passiert, dann würden sie mitmachen, aber jetzt beim Anfang, wo noch nichts los ist, wie schafft man es erst so beim Anfang, das so ein bisschen ins Rollen zu bringen?
1: Mhm. Ja, jetzt ähm, würde ich mal sagen, sind wir bei einem ganz spannenden Thema, zumindest finde ich das super spannend und das ist äh, die Welt der Paradoxien und wir hatten das vorher schon, wenn ich informiert sein will, dann ist es oft hilfreich, Nein zu sagen zur Information. Und ähnlich ist es da. Ich habe ganz oft dieses Spannungsverhältnis auch persönlich gehabt. So nach dem Motto, ich gehe in Vorleistung und bewege was. Und das ist wichtig, damit andere dem auch wirklich Vertrauen, sich dem anschließen und auch die Motivation finden. Und ich, bei mir war es dann teilweise so, dass ich zu früh rausgehen wollte, was dann Unsicherheit verbreitet hat. So nach dem Motto, Glaubt die Person, die das mitgegründet hat, nicht mehr an die Community oder was ist hier los? Dann muss ich an die ja auch gleich gehen. Das ist ein, ein ganz feiner Card. Ähm, und das ist eine Herausforderung unserer Zeit oft. Also, das sind wir auch beim Thema Leadership. Also, wie kann ich nach vorne gehen, andere mobilisieren, Dinge mobilisieren oder kreieren, aber gleichzeitig dann auch wieder zurückgehen und traum lassen?
0: Hm. Ja, interessanter Punkt. Also gerade das Abzufinden, also was ich raushöre, ist, dass man am Anfang nicht erwartet, dass die anderen geben, sondern man geht selbst, man teilt eigene Geschichten. Nicht nur dieses auch Warum als Anfang, sondern hey, was bewegt denn, was, was macht man gerade? Und guckt dann, was resoniert. Und es dann einfach, dass zur Interaktion mit anderen in diesem Netzwerk kommt.
1: Mhm. Ja, und ich meine, die andere Frage ist natürlich auch, ähm welchen Mehrwert bietet diese Community wirklich denen, die Teil davon sind, aber auch, ich sag mal, den außerhalb der Community? Und ähm, um das mal konkret zu machen, in einem Fall war, ähm, war es jetzt so, es gibt auf die Herausforderung von internationalen Studierenden oder auch anderen, die eine Stadt ziehen, dass sie natürlich außerhalb von ihrer Kultur leben. Und wir konnten denen eine Art Heimat außerhalb ihrer Heimat bieten. Und das ist natürlich ähm, ja, eine, eine coole Nummer für die, die dann einfach kommen und die spüren das. Das heißt, da haben wir einen Nerv getroffen. Und das ist natürlich auch nochmal eine andere Frage. Hm. Treffe ich einen Nerv, dann habe ich auch gute Chancen, dass äh, Leute mitmachen.
0: Denkst du, dass man es so stark muss? Und sicherlich ist es immer förderlich zu gucken, okay, wo ist schon ein Problem? Wo ist der Bedarf oder das Bedürfnis nach sowas? Nach ähm, Austausch. Denkst du, es muss immer von Anfang sein? Denn das ist ja auch so ein bisschen der Gedanke von Netzwerk. Ein Netzwerk wird ja immer wertvoller, die mehr dabei sind. Wenn man am Anfang nur fünf Leute sind, ja kann man halt sich vielleicht noch nicht so gut austauschen. Mag, mag auch was sein, mag auch einen Vorteil haben, gerade im Rahmen von Mastermind-Gruppen oder sowas. Aber oft ist ja der Gedanke, dass es erst viele Leute sind, die dann zusammenkommen und wo man dann auch mit völlig neuen Leuten sich irgendwie verbinden kann, die finden kann, wo dann dieser große Mehrwert entsteht. Der ist beim Anfang ja gar nicht da. Also wie siehst du es? Ähm, denkst du, es ist wichtig, immer was zu finden, zu sagen, hey, da ist jetzt schon dieser große Bedarf da? Oder dass man vielleicht auch einfach eine Vision schon mal hat, was möglich ist, ähm, auch wenn es jetzt beim Anfang dieser Mehrwert noch nicht da sind. Mhm. Hm, muss ich für mich nicht
1: ausschließen per se. Also mh, wenn wir in, in dem Fall, was ihr ja jetzt so zum Beispiel die Frage, wie wollen wir zusammenleben und ähm, dieser dieser Beitrag zu ausländischen ähm, Mitbürgerinnen und Mitbürgern, der war gar nicht so im Fokus am Anfang. Es hat sich vor allem mit der Zeit ergeben, weil das vor allem die Menschen waren, die einfach gekommen sind und sich engagiert haben. Das heißt, es ist genau was, was mit der Community, mit dem Netzwerk gewachsen und entstanden ist. Und die Vision war davor. Allerdings war auch schon der Gedanke davor, hey, wir wollen einen Raum schaffen, in dem Vertrauen ist, in dem sich Menschen austauschen können. Und wir haben schon das Gefühl, dass das so eine Art Pain-Point ist. Wir sind zwar auch viel vernetzt, auch digital, aber so ein analoger Raum, so viele gibt es da jetzt auch nicht.
0: Ja, also auch einfach offen sein wieder. Man macht was und dann schaut man, und wenn man auch einfach bereit ist, dann vielleicht in eine andere Richtung zu gehen, weil man merkt, ja, es ist zum Beispiel digital, und da gibt's schon so viel, da ist gar nicht so der große Bedarf da, obwohl das eigentlich der Plan war, zu merken, ja, aber dafür dann wirklich in der realen Welt und man macht mal. Man muss ja vielleicht nicht gleich so ein ganz großes Community-Center zu gründen, sondern findet irgendeine andere Form. Und wenn es einfach nur persönliche Netzwerktreffen sind, einfach da offen zu sein und diese Flexibilität zu haben. Ja. Um, ich würde mal umschwenken zu, ne, zu einem anderen Thema, um, was wir auch schon mal so ein bisschen immer hatten. Minimalismus, Simplizität, Einfachheit. Um, das ist auf der einen Seite zu haben, also wenn es generell wieder um Veränderung und um Veränderungsprozesse geht, diese Bedeutung von, ich sag's mal, Einfachheit und gleichzeitig auf der anderen Seite diese große Komplexität, Chaos, immer diese auch dynamische Systeme, die dann ständig herrschen. Ja, kannst du dazu, dazu so mal ein bisschen sagen? Wie, wie bringt man die Sachen zusammen? Wie ist deine Meinung dazu zu diesen verschiedenen großen Themen und Aspekten, die da zusammenkommen?
1: Das ist mir aus meiner Sicht eine Komplexitätswissenschaft die ich nur sehr, sehr empfehlen kann, da mal reinzuschauen. Also auch, wenn man sagt, man hat mit Wissenschaft oder so nicht so viel zu tun. Das lohnt sich, also komplexe, adaptive Systeme und wie komplexe Systeme funktionieren. Man hat es ja oft so, dass sich so riesengroße oder, man sagt es, komplexe Dynamiken entwickeln aus was, was ziemlich simpel ist. Ich nehme mal das Beispiel MeToo. Das war am Anfang ein Hashtag. Ich habe das nicht exakt mitverfolgt, aber ähm, das Movement, MeToo-Movement, hat sich ähm, aus dem Hashtag entwickelt und einfach in dem Sinn, einem recht simplen Signal, das heißt unfassbar komplexes Thema, was einfach präsent war, hat man geschafft zu reduzieren auf zwei Wörter. Und dadurch war es möglich, ähm, ja, das, die Message irgendwie zu transportieren, dass andere das verstehen konnten. Und so ähnlich mit, was ich angesprochen hatte, mit meinen Werten. Ich kann meine Kernwerte nennen und habe das in dem Sinn extrem einfach gemacht, wie ich mit der Welt da draußen umgehe, wie ich Ja, Nein sagen kann. Das heißt, ich, hab, ich schaue, dass ich die Klarheit oder die Simplizität in mir schaffe, auch als eine Art Kompass, den ich nehmen kann für die Welt.
0: Das ist jetzt mal genau. Was meinst du damit?
1: Ich nenne vielleicht mal ein anderes Beispiel und dann komme ich wieder drauf zurück. Wenn wir uns eine Stadt anschauen und es gibt immer so schöne Nachtlichtbildaufnahmen mit fahrenden Autos und so weiter, wie es da wuselt voller Autos, Fußgänger, dann denkt man, boah, das ist ganz schön dynamisch und komplex. Ist es auch. Aber um das ganze System zu regulieren, braucht was braucht Ampeln, Zebrastreifen. Klar gibt es äh, Straßenverkehrsordnung, vor allem in Deutschland, aber ähm, konzentrieren wir uns nur auf die wenigen Sachen, dann ist das nicht viel. Das heißt, es braucht nicht viele klare Regeln, einfache Regeln, um danach diese Dynamik zu ermöglichen. Wenn die Grundregeln, die Grundprinzipien zu kompliziert sind und ich kann sie nicht verstehen, dann kann auch nicht mehr viel passieren, dann ist da oben drüber Chaos. Wenn die Regeln klar und einfach sind, dann entsteht viel Dynamik. Und das Zusammenspiel, glaube ich, ist wichtig, weil wir haben, glaube ich, oft Angst zu sagen, hey, ich habe nur zwei Kernwerte. Und man denkt, hey, ich bin noch viel komplexer und mir ist alles doch so wichtig und so weiter. Ja, und wenn ich es schaffe, das auf zwei Werte runterzubrechen oder meinen Purpose zu benennen, dann ist es extrem simpel und genau dadurch kann ich mit anderen Menschen in Kontakt treten, mit Klarheit. Kann ich ähm, Projekte starten und dann kann ich immer noch schauen, passen die oder passen die nicht. Aber dadurch, dass ich diese Einfachheit und Klarheit habe, ähm, bin ich viel handlungsfähiger. Ich weiß nicht, ob das jetzt verständlich war.
0: Ja, doch. Also ich finde es <lacht> mega interessant, weil es ja wirklich sehr paradox erstmal klingt und es ist sehr, sehr viel ja auch vom systemischen Denken, wo es darum geht, ähm, ja, wie, wie kann man vielleicht Sachen vereinfachen, so dass sie für uns verständlich, dass sie uns für greifbar sind, ohne das System an sich zu zerstören, ohne diese Komplexität ähm, so rauszunehmen, sondern halt vereinfachen und es trotzdem diese Komplexität erhalten bleibt. Und gerade wenn es darum geht, diese Sachen irgendwie zu regulieren oder auch Dynamik, wie du sagst, reinzubringen, ähm, das man halt probiert halt mit ganz, ganz vielen verschiedenen Maßnahmen von außen einzubringen, sondern hey, es sind ein paar wesentliche Sachen, die dem zugrunde liegen. Mhm. Und ja. Was ich interessant fand, äh, auch gerade diesen Punkt, wo du sagst, ja, man hat vielleicht nur ein, zwei Sachen Werte oder auch eine ganz einfache Klein von diesem Purpose. Ich denke, dass es das ja oft eher auch schwieriger macht. Also es ist viel einfacher zu sagen, hey ja, hier, das sind meine zehn Werte, worauf mein Handel beruht, als zu sagen, das sind meine zwei oder sogar mein einer Hauptwert. Das verbraucht er ja viel viel mehr Klarheit darüber, wofür ich wirklich stehe oder warum ich etwas wirklich mache, wenn ich sage, ich mache es ganz genau.
1: Mhm. Ja. Und also dazu kann ich wirklich nur nur einladen. Und ich würde die zwei Sachen da kurz nochmal aufgreifen. Also das erste ist nämlich genau das, also wirklich mal den Mut zu haben, das runterzubrechen und kann ich gleich auch gerne noch so ein paar Tipps und Tricks ähm, geben, wie man das auch konkret machen kann mal für sich, vielleicht mit anderen teilen kann auch, einfach nur mal zu spüren, wie sich das anfühlt für eine, diese Klarheit ähm, zu haben. Das andere, was ich auch noch ansprechen wollte, mit ähm, diesen paar Kernprinzipien, die oftmals in einem System sind. Und so habe ich meine Reise auch angefangen, würde ich sagen, nämlich mit, der, ich habe mich mit dem Wirtschaftssystem viel beschäftigt. Ähm, weil ich mir gedacht habe, so irgendwas stimmt da nicht. Und ich könnte jetzt anfangen und versuchen, gegen irgendwas, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, zu kämpfen, ähm, die Auswüchse unseres Wirtschaftssystems. Ich kann mich aber auch fragen, was sind eigentlich die Grundwerte und Prinzipien des aktuellen Systems? Was ist das eigentlich? Und was wären vielleicht andere, die relevanter wären für die Zukunft? Und wie kann ich dazu beitragen, dass wir da die Grundwerte, die Grundprinzipien wechseln? Und das finde ich eine viel spannendere Frage, als zu sagen, weiß ich nicht, wir demonstrieren gegen A oder B. Ja,
0: finde ich ein sehr guter Punkt. Lass uns gleich mal, du hast es schon angesprochen, auf Purpose und ähm, du hattest ja schon gesagt, du hast so ein paar Übungen oder so ein paar praktische Sachen, die man machen kann, um da vielleicht Klarheit zu gewinnen. Ähm, oder lass uns damit einsteigen und danach vielleicht nochmal raufgehen auf diesen Aspekt ähm, mit den Werten. Wie man es gerade schafft, von den yes. Werten, die jetzt da sind, zu neuen Werten zu gehen. Aber erstmal, ähm, was du davor meintest in dem Bereich Purpose. Vielleicht nochmal ganz kurz, ähm, wir haben es ja vorhin schon geklärt, warum es wichtig ist, damit anzufangen, sich darüber Gedanken zu machen, wofür man steht. Ist ja auch genauso. ey, welche Werte hat man denn da auch? Ähm, und dann den eigenen Purpose herauszufinden. Und was mhm. hilft dir? Ihr habt ja auch eine Purpose Journey, wo ihr auch gerade Menschen dabei anleitet, der reinführt. Was wären denn so einfache, einfache Sachen, ähm, die ja. man schaffen kann, sich dem zu nähern? Und vielleicht einerseits auf individueller Ebene und gleichzeitig als Team oder im Unternehmenskontext.
1: Mhm. Ja. ja, ja. Finde deinen Purpose in fünf Minuten, der Quick Fix.
0: Ga ganz genau, das bitte jetzt mal. <lacht> Aber natürlich um, individuell für jeden passend.
1: Ja, kein Problem. Also, here we go. <lacht> da finde ich aber relevant. Du hast es auch so schön gesagt, sich dem nähern. Und ähm, genauso ist es auch. Das heißt, ich habe mich vor, ich glaube, dreieinhalb Jahren angefangen, damit mehr zu beschäftigen. Und seitdem nähe ich mich dem auch an, mehr und mehr. Und eine Übung, die extrem kraftvoll war für mich, war mal aufzuschreiben, was waren die drei Momente in meinem Leben, in denen ich wirklich begeistert war oder das Gefühl hatte, irgendwas tief in mir war, ähm, ja, irgendwie lebendig und begeistert. Und die drei Momente mal aufschreiben, in denen das war. Und sich dann wirklich auch Zeit zu nehmen dafür und sich wirklich nochmal reinzuspüren in diese Momente. Bei mir war das, ein Gespräch mit einer Person aus also meiner Familie. Es war auch eins. eine Krise tatsächlich im Unternehmenskontext. Das fand ich ganz überraschend. Und noch was anderes. Und danach die Frage, was haben diese drei Momente gemeinsam? Was ist sowas wie die Essenz dessen? Und das mal versucht, in einem Satz aufzuschreiben. Und bei mir war dieser erste Satz, der sich dann rauskristallisiert hat, dass Menschen an Transformation glauben und dem Vertrauen. Auf Englischen Trusting Transformation. Wenn also Momente kommen, in denen Transformation möglich ist, dass sie dem Vertrauen unter reingehen.
0: Warum ist und, das so wichtig? Ah, Lass uns erstmal die Übung weitermachen, dann frage ich dich nochmal.
1: <lacht> das ist eigentlich an sich die Übung. Das heißt, es geht darum, diese drei Momente dann runterzubrechen, auf einen auf einen ähm, Kernsatz und gerne auch so formulieren, dass es nicht um mich geht als Einzelperson, sondern es geht um Menschen allgemein. Das ist auch ganz wichtig, so dass ich mich damit verbinden kann, wenn sowas ähm, auch andere Menschen vielleicht in die Welt bringen. Ja, wenn ich sehe, andere tragen dazu bei, dass ähm, Transformation gelingt, dann begeistert mich das. Und ich freue mich einfach, das zu sehen oder vielleicht Teil dessen zu sein.
0: Mhm. Also wenn es gerade darum geht, dass man seinen Purpose finden möchte, nicht nur schauen, was möchte ich vielleicht in der Zukunft machen oder was macht mir gerade Spaß, sondern auch mal in die Vergangenheit zu gehen. Wie habe ich mich verhalten, was gab es für Situationen, die irgendwie hervorstechen und davon zu lernen und da irgendwie hier Muster zu erkennen und sich so einfach wieder diesen Purpose zu nähern. Mhm. Ja, finde ich ja. eine sehr, sehr wichtige und spannende Herangehensweise die man auch immer mal wieder gerne wiederholen kann. Kurze Zwischenfrage noch. Wenn weil Wir haben jetzt schon oft so Purpose und du hast ganz viele Sachen, Changemaker. Wie gehst du damit um, dass man so viele englische Begriffe macht? Und ist ja nicht sicherlich nur, benutze die, weil ich ja genauso, <lacht> weil man sagt, ja, die die hören sich besser an einfach. Sondern, ich sag mal, bei mir ist es vor allem, ja, ich finde keine guten deutschen Wörter einfach dafür. Ich finde keine gute Übersetzung für Purpose, die ist einfach die, die diese Mehrdeutigkeit trifft. Das ist es bei dir genauso. Und hast du manchmal das Gefühl, dass es dann eher auch so ein bisschen hinderlich ist. Dadurch, wenn, wenn man die im Sprach, du machst ja viel englischsprachig, da das natürlich passen, Aber wenn man so eine Sachen im Deutschsprachigen benutzt, kommt es dann so ein bisschen rein, weil die einfach noch nicht, ja, Purpose ist nicht wirklich im Sprachgebrauch, wie manche englischen Wörter. Oder auch Changemaker. Es ist was was viele vielleicht zum ersten Mal oder ziemlich selten hören.
1: Ja. Geht es mir ähnlich. Also ich finde es schwer, deutsche Übersetzungen zu finden, die auch ähm, nicht nur wortwörtlich, sondern so diese, diese eine ähnliche Energie dahinter haben. So, oder eine Symbolik. Und das ist das eine. Zum anderen, bei mir kommt noch hinzu, ähm, ich arbeite schon seit Jahren eigentlich auf Englisch. Das heißt, ähm, ich denke sogar oft auf Englisch und journal meine persönlichen Sachen auf Englisch. Das ist einfach, ja, hat sich so eingeschlichen mit der Zeit. <lacht> und ich kann mir gut vorstellen, dass es hinderlich sein kann, weil Wörter auch so genauso, wie sie ähm, irgendwas Anziehendes haben können, auch was Abstoßendes haben können. Ähm, muss man, glaube ich, schauen einfach, in welchem Kontext oder Umfeld man sich bewegt und ob es sinnvoll ist, manche Sachen zu übersetzen. Deswegen zum Beispiel, und sich auch zu überlegen, wie. Ne? Zum Beispiel dieses Why ähm, übersetze ich immer mit Wozu. Oder Purpose, Wozu, Stehen wir ein oder bauen wir eine Organisation auf? Das hat was anderes als warum. Dass man sich über Nuancen auch Gedanken macht.
0: Hm. Ja, finde ich mega gut. Also da eine gute Möglichkeit, nicht nur zu sagen, man probiert das als ein Wort so zu übersetzen, was findet man ein Wort für Purpose, sondern das dann ernennen. In Sprachgebrauch, in einen Kontext zu setzen. Und da kann man halt vielleicht dieses Wesen, die Energie von diesem Wort, ähm, dann doch noch ins Deutsch reinbringen. Finde ich einen guten Hinweis. Du hast gerade gesagt, du probierst Vertrauen, möchtest du fördern bei den Leuten in Veränderung und vielleicht auch in sie sich selbst. Warum ist dieser Aspekt des Vertrauens so wichtig? Uff,
1: Vertrauen ist. Ähm ich habe eigentlich gedacht, dass es bestimmt mein Kernwert wird, aber die Übung hat gezeigt nicht. Aber es ist mir einfach extrem wichtig, ähm, oder ich finde es einfach faszinierend, diese Frage, wie entsteht Vertrauen zu mir, aber wie ver entsteht Vertrauen zwischen uns in Interaktion? Ähm, und wie können wir Räume schaffen, in denen es auch recht schnell möglich ist, dass wir uns vertrauen? Und ich habe einfach aus Erfahrung gemerkt, wenn Vertrauen da ist, dann sind wir bereit, uns zu öffnen, Ideen zu teilen, aber auch persönliche Sachen zu teilen. Und das ist für mich die Grundvoraussetzung für jede Form von Veränderung. Ob das im Kleinen ist, ob das im Team ist, im ganz Großen ist. Ähm, gut, man könnte sagen, es gibt noch andere Katalysatoren. Ähm, das ist wie Krisen oder so. Ähm, aber für mich ist Vertrauen eben eine Sache, die extrem wichtig ist für Wandel und die man eben auch bewusst herstellen kann. Und das finde ich so faszinierend. Also wie können wir Vertrauen erleben und entwickeln?
0: Hm. Ja, ich denke auch, also gerade wenn es darum geht, in, in Teams, natürlich auch in Communities, da einfach zu gucken. Also letztendlich ist es ja eine Grundlage für ein gutes Miteinander umzugehen einfach. Und vor allem, wenn es darum geht, gemeinsam, wenn, man, wenn wir einen gemeinsamen Purpose haben, den wir verfolgen wollen, eine gemeinsame Mission, ähm, ja dann ist es, denke ich, sehr wichtig zu schauen. Kann ich denn dem neben mir vertrauen? Kann ich Habe ich denn Mitstreiter, die mitmachen? Und ähm, oder muss ich aufpassen, dass die mir irgendwie in den Rücken fallen oder sonst was. Muss ich mich selbst beschützen? Man kann das einfach so viel Energie mitreißen ähm, und einfach dem Weg steht, dieser Kommunikation oder auch diesem gemeinsamen Allfall.
1: Ja, absolut.
0: Dann nochmal zu, zu der anderen Punkt, wo du über Werte gesprochen hast. <lacht> und gerade wenn es darum geht, und das ist ja gerade dieses Wesentliche auch, When New Work, ist ja ganz, ganz viel. Und da gibt es ein großer Punkt, ist Unternehmenskultur oder generell Organisationskultur. Und das beinhaltet ja schon, oder sehr viele Sachen, über die wir gesprochen haben, gehen hier da genau rein, die beeinflussen das ja. Gerade wenn man damit arbeiten möchte, und wenn man Organisationskulturen beeinflussen möchte. Und ich denke, ein wesentlicher Punkt ist gerade diese, diese Werte. Und ich denke, viele sind sich bewusst und wollen ja was ändern. Darum gibt es ja schon ganz lange, dieser, dass man probiert Werte zu identifizieren und nach außen zu geben, weißt du, einfach dieser Versuch. Damit ist es natürlich nicht getan, zu sagen, hey, ja, wir haben uns jetzt mal hingesetzt und haben jetzt mal drei Werte identifiziert und die sind wichtig, die schreiben wir uns unsere Webseite. Und damit haben wir jetzt neue Werte. Wie kann man schaffen? Und ich probiere jetzt keine, ich will jetzt keine perfekte Lösung. Erwarte ich jetzt nicht von dir. Aber einfach so deine Gedanken, wie, wie es ein Team und auch vor allem eine Organisation schaffen kann von diesen alten Werten zu neuen zu kommen, zu besseren, zu förderlicheren oder vielleicht auch zu authentischen.
1: Ja, eine spannende Frage finde ich auch hier wieder, was war eigentlich in der Vergangenheit, was war der Gründungsimpuls, um ein konkretes Beispiel zu nennen. Es gibt ein Maschinenbauunternehmen in der Region, in der ich bin, und die bauen Traktoren. Und jetzt könnte man fragen, welche Werte sollen denn überhaupt in da gelebt werden, wenn wir Traktoren bauen. Gehen wir mal zurück. Was war der Gründungsimpuls dieses Unternehmens? Es war Arbeit einfach zu machen nach dem Zweiten Weltkrieg. Und auf einmal habe ich eine ganz andere Story, einen ganz anderen Purpose, wozu, mit dem ich arbeiten kann. Was sind also jetzt die Werte, die das Unternehmen als solches in die Welt bringen will? Und ich habe sie jetzt nicht parat, aber mit diesem Bild Arbeit einfach machen, ja, kann man ganz anders arbeiten, vielleicht auch zum Beispiel dann im Kundendialog oder so. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, glaub, also ein anderer ist, glaube ich, sich anzuschauen, ähm, ja, was ist uns wichtig? Und ähm, da gibt es schöne Prozesse, die man machen kann, ähm, sich gegenseitig zuhören oder dass man teilt, was sind so die, Kern, die Kernwerte, die mir eigentlich auf der Arbeit wichtig sind. Und ähm, da, das die haben wir zum Beispiel bei uns tatsächlich. Ähm, mal aufgeschrieben und die hängen bei uns im Büro. Weil jetzt kommt der nächste Schritt. Ähm, das müssen nicht meine sein, in dem Sinn Generosity, glaube ich, steht da nicht drauf. <lacht> Aber ich kann mich mit denen, die da stehen, sehr gut identifizieren. Und die Frage ist, wie fühlt es sich an, wenn wir diese Werte leben? Und wenn wir das aufschreiben, sichtbar machen, dass wir uns ganz konkret fragen, was bedeutet das, wenn wir diese Werte in einem Teammeeting leben, im Dialog mit dem Kunden und sich das wirklich zu überlegen, aufzuschreiben und auszuprobieren. Das heißt operationalisieren und das ist möglich. Bei uns ist einer Mut. Wie fühlt sich Mut an, intern im Team? Ja, Sachen auch mal ansprechen, die nicht funktionieren. Wie fühlt es sich nach außen an? Neue Dinge ausprobieren, reinspringen. Wir bauen jetzt digitale Lösungen. Keiner von uns hat jemals eine Zeile Code geschrieben.
0: Ja, finde ich voll wertvolle Sachen. Auch gerade dieser, einerseits zu sagen, auch da wieder, genau wie beim Purpose, in die Vergangenheit zu gucken. Okay, warum eigentlich haben wir angefangen mit dieser Organisation? Was war die Grundidee? Weil in den seltensten Fällen ist es ja irgendwas aus Eigennutz, und um zu sagen, hey, wir wollen Geld machen. Und selbst dieser Aspekt, Arbeitsplätze schaffen, ist ja was sehr Gemeinschaftliches, etwas für, für andere Sorgen etwas fürs Gemeinwohl vielleicht tun, die dann einfach verankert sind. Und so kann man sich diesen nähern, also, also Werte, die eigentlich schon da waren, vielleicht immer noch da sind, wiederbeleben, die durch andere weg wurden. Mhm. Und der zweite Punkt, zu sagen, es müssen nicht immer die eigenen persönlichen Werte vor allem sein. Ich denke, genauso auch in der Organisation, wenn man arbeitet, hey, die, die muss nicht mit dem eigenen persönlichen Purpose übereinstimmen. Das können unterschiedliche Sachen sein. Idealerweise, wenn natürlich, wenn die irgendwie miteinander harmonieren. Uh, und dann auch diesen diesen Aspekt, du hast ganz auch von Fühlen gesprochen. Nicht zu sagen, hey, was passt jetzt und was ist strategisch irgendwie gut oder weißt du, was macht Sinn, sondern ja, welche Werte fühlen sich denn gut an? Was wollen wir denn irgendwie leben? Und wie wie, wie lassen sie sich denn leben? Wie fühlt es sich dann dabei an? Ja, finde ich sehr, sehr wichtige mhm. Punkte.
1: Ja. Um das nochmal zu betonen, aus meiner Sicht können Werte nicht instrumentalisiert werden. Wenn man das macht, dann ist es für niemanden gut. Und das ist ganz wichtig.
0: Okay, Kannst du es noch so ein bisschen weiter ausbauen? Und nicht nur vielleicht auf Werte, weil... Ich glaube, das ist ein Thema, was man noch weitergehen kann, generell Social Entrepreneurship. Also generell dieser Punkt, hey, wir wollen als Organisation was Soziales, Gutes tun für andere und auch wir haben einen größeren Purpose. Aber eigentlich geht es der Führung doch wieder um Geld und dann wird es zum Instrument. Ich kann mir vorstellen, dass es ein Thema ist, was wo du schon auch mal gelegentlich in Berührung gekommen bist. Ich ähm, denke, das passt sehr zu diesen Werten.
1: Mhm. Ja. Oh ja. Ja. Um das nur so nebenbei, meine, meine Bachelorarbeit hatte den Thema Kommunikation über Geld in Non-Profit-Organisationen. Ähm, eben aus der Beobachtung raus, in dem Moment, wo ich es nicht nach außen kommunizieren kann, dass wir eigentlich auch Geld brauchen, wird es intern pathologisiert. Ähm, ja, also, oder um es mal anders, auch anders aufzuhängen, solche neuen Schlagwörter wie Agilität oder New Work wenn man jetzt hingeht und sagt, wir wollen agil werden als Instrument, um effizienter zu werden zum Beispiel, dann wird es nicht funktionieren. Wenn man sich anschaut, was sind die Grundprinzipien hinter Agilität, ähm, Dinge sichtbar machen, Transparenz. Ja, da ist auch Effizienz dabei. Ähm, dann ist es möglich, das zu übersetzen und wenn man andere teilhaben ähm, lässt, an dem Prozess wirklich zu überlegen, ja, wie, wie ist das für uns, wenn wir jetzt agil werden? So, ansonsten, weil, ich meine, es ist ja ganz praktisch auch so, wenn dann von oben zum Beispiel die Entscheidung kommt, ähm, jetzt einen bestimmten agilen Framework einzuführen und es stößt auf Widerstand, Mitarbeitende finden tausend Wege, Dinge zu boykottieren, die sie nicht gut finden, die sich nicht gut anfühlen. Ich weiß nicht, ob das Ganze deine Frage jetzt beantwortet hat. <lacht>
0: Doch, also letztendlich mich hat deine Meinung dazu interessiert und ich denke, es ist ein mega spannendes und wichtiges Thema, was du ja so ein bisschen auch gesagt hast. Also gerade, ich finde auch die Analogie zum, zu den ganzen agilen Methoden sehr, sehr gut, weil also da, da ist es vielleicht noch ein bisschen versteckter, finde ich, Ja. aber genau die gleichen Sachen. Wenn es, wenn es nicht mit dem richtigen Mindset und vielleicht der richtigen Haltung rangegangen wird aus den richtigen Gründen, dann ist die Chance, dass es scheitert und nicht die gewünschten Ziele bringt, sehr groß.
1: Ja, und ein Punkt, jetzt ist es mir noch mal eingefallen, weil du ähm, auch Sozialunternehmertum angesprochen hast, der mir auch wichtig ist. Ähm, es war für mich auch ein Schritt tatsächlich weg von ähm, der NGO-Welt, sage ich jetzt mal so plakativ, hin mehr zu Sozialunternehmertum, weil ich zu oft gesehen habe, dass ähm, bestimmte soziale Organisationen, ihren sozialen Zweck instrumentalisieren. Sprich, sie setzen den eigentlich nur ein, um Spendengelder zu akquirieren und sich selbst am Leben zu halten, aber nicht, um das Problem wirklich zu lösen. Nicht, um den Kern zu lösen, weil sie dann obsolet werden. Und das, finde ich, dann ist eine Instrumentalisierung von meiner sozialen Mission oder Vision, um mich selbst am Leben zu erhalten. Und wenn wir wirklich Wandel ähm, bewirken wollen, dann müssen wir da aufpassen, das nicht zu tun
0: mega spannendes Thema, auch für Non-Profits, finde ich. Aber das wollte jetzt definitiv den Rahmen sprengen. Aber sehr, sehr gut, auch einfach immer mal zu gucken. Vielleicht ist es auch so ein bisschen, was ich für mich rausnehmen würde. Mit welcher Haltung gehe ich ran? Warum wieder möchte ich etwas machen? Oder wozu möchte ich etwas machen? <lacht> Und dann noch gleichzeitig zu schauen, bringt es wirklich diesen gewünschten Erfolg? Sicherlich ist es schwer messbar, aber zu gucken, Mache ich das einfach nur, um sich selbst erleben zu halten, sich selbst irgendwie zu beschäftigen oder bringt es wirklich dem Purpose, den ich habe, dieser diese Mission, komme ich denn näher. Und ich denke, wir kommen so langsam zum Ende und ich will uns so ein paar kleine Fragen, also die Fragen sind vielleicht nicht klein, aber vielleicht auch sehr ja kurze und prägnante Antworten dazu. Wenn es darum geht, Menschen zu befähigen, etwas zu verändern, was sind deine größten Herausforderungen dabei?
1: Kurz und knapp antworten, bin ich ziemlich gut drin, wie wir schon gemerkt haben. <lacht> Erste Herausforderung, ich bin oft zu so abstrakt in meiner Kommunikation.
0: Okay. Ist, es deine, ist es deine eigene Einschätzung oder hast du das Feedback von anderen gehört? Dass die, okay, warte, eigentlich einfach, ähm, ich frage deswegen, weil abstrakt muss ja erstmal nicht, kann ich mir gut vorstellen, dass es was sehr, sehr Wertvolles ist. Aber du bist halt auf einem sehr, sehr hohen Level dadurch, was vielleicht manchen eher schwierig macht, es dann zu verstehen und die Praxis umzusetzen. Ist es das? Also ist es etwas, was du von dir ja. selbst denkst oder was du von anderen auch mal Feedback bekommst?
1: Ähm, sowohl als auch. Mhm. Ja. Dann ein, und ein anderes Thema für mich ist tatsächlich auch Grenzen setzen. Also andere befähigen heißt dann auch manchmal, Nein zu sagen. Und das fällt mir schwer.
0: Ja, zu sagen, hey, du könntest anderen helfen, aber wenn du probierst, jedem zu helfen, dann wirst du niemandem helfen und nichts voranbringen.
1: Ganz ja. wichtiges Thema. Ja, oder zum Beispiel, manchmal kann es genau befähigend sein, anderen nicht zu helfen, sondern eben genau zu vermitteln, du schaffst das alleine, ohne das zu sagen. Du schaffst das alleine. <lacht> Und ähm, da merke ich bei mir, da kommt so dieser, dieses Helfer-Syndrom, was da ähm, reinspringt.
0: Voll gut. Ähm, nächste Frage. Inwiefern hat ein Misserfolg, oder wenn wir, über, wir haben schon öfter über Fehler gesprochen, als auch vermeintlicher Misserfolg, einen späteren Erfolg von dir, Erfolg von dir vorbereitet?
1: Hm. Hm. Wenn ich das Wort Misserfolg ein bisschen anders verstehe als, als Krise dann würde ich sagen, dass es fast immer Krisen wa waren, die mich auf einen anderen Weg geführt haben.
0: Warum denkst du oder inwiefern sind die so wichtig für dich auch gewesen? Dieser ich habe Moment gemerkt, dass da eine,
1: eine Extremschnack, auch privat, wo ich gemerkt habe, oh, meine Beziehung, in der ich da war, das, das läuft nicht, mit meiner Familie auch irgendwie nicht so richtig, Job. Wer ist denn hier eigentlich das verbindende Element, Oh. Und das hat weh getan, zu merken, Na, da habe ich ja doch einiges irgendwie nicht so richtig auf die Reihe bekommen. Und das war schwer. Also vor allem, weil es auch um soziale, persönliche Dinge ging, sich dann nicht selbst den Vorwurf zu machen, äh, ich bin falsch, sondern zu sagen, vielleicht habe ich falsch gehandelt in manchen Kontexten, aber ich übernehme dafür jetzt die Verantwortung. Und das war ein extrem wichtiger Schritt oder Transformationspunkt für mich persönlich.
0: Mega wertvoll. Danke, dass du es teilst. Bevor wir jetzt gleich abschließen, und dann möchte ich dir gleich nochmal die Chance geben, dass du so ein bisschen vielleicht auch sowas wie ein Call-to-Action machst oder auch einfach sagst, ähm, ja, was, was vielleicht nochmal ein bisschen genauer, so ein spezielles Angebot oder so. Ähm, wenn du jetzt jemanden hast, der sagt, er ist motiviert, und solche Leute kommen mit, denen kommst du sicherlich öfter in Kontakt, kann sein, ein jemand, der die selbstständig ist, also irgendwas auch vielleicht ein Solopreneur, oder jemand, der in der Organisation ist. Und vielleicht wird es zu komplex, weil zu allgemein ist. Also vielleicht mehr diesen Fokus auf ein Solopreneur, auf eine einzelne Person, die sagt, hey, okay, sie möchte was verändern. Nicht die ganze Welt, sondern sie hat ein Thema, vielleicht in dem sie Bereich schon Menschen unterstützt, sagt, jetzt möchte sie ihren Einfluss erhöhen mit anderen Menschen. Was, was würdest du dieser Person empfehlen?
1: Ich muss mich ja zurückerinnern, als ich meiner ähm, internationalen Organisation war. Und ich hatte genau diesen, diesen Drive, diese Motivation, ich bewege jetzt hier mal so alles. Und ähm, gut, man stößt an Grenzen, überraschenderweise. Aber eine Sache, die ich gemacht habe und die gut war, war das Prinzip, ich höre zuerst zu. Und das haben wir vorher schon auch angesprochen, mit dieser Offenheit, mit dem Loslassen. Und ich habe das ganz radikal gemacht und gesagt, ich höre jetzt allen zu, was sie bewegt und was sie glauben, was wir beitragen können, um bestimmte Sachen ähm, zu ändern. Aber dann bin ich auch bereit, in die Verantwortung zu treten und ähm, diesen einen ersten Schritt zu machen, diesen internen Workshop anzubieten zum Thema Zuhören, war das damals tatsächlich, und Conflict Resolution.
0: Ja. Okay, mega gut. Also vor allem diesen Aspekt zuhören. Was sagen andere? Sich nicht nur selbst Gedanken zu machen, sondern zu schauen. Was wird gebraucht? Was beschäftigt alle? Wo sehen, wo sehen andere Probleme? Nicht, wo sieht man selbst ein Problem, sondern, hey, welche Probleme kommunizieren denn die anderen? Denn das kann unter Umständen komplett ein anderes sein. Mhm.
1: Ja. Und wenn man schafft, seine Motivation, man sagen, wenn man schafft, seine Motivation dann auch noch mit ähm, einem Verantwortungsbewusstsein äh, zu verbinden, das ähm, habe ich erlebt. Also die Menschen, die das schaffen, ähm, sind oft in der Lage wirklich viel zu bewegen. Das heißt, ich übernehme Verantwortung für mich, aber auch einfach allgemein für das Umfeld, in dem ich mich bewege.
0: Da ja, ich glaube, das ist ja auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt in der Hinsicht. Wenn jetzt jemand das gehört hat und sich mehr darüber erfahren möchte, was du so machst, oder du hast vielleicht einen Changemaker, der sich selbst damit und sagt, ja, hey, ähm, ich bin motiviert, möchte was tun oder habe auch vielleicht schon eigene Schritte gemacht. Und wo kann man mehr darüber erfahren, was du machst und was sind vielleicht so konkrete Angebote? Kannst du da so ein bisschen drüber reden? Wie gesagt, ihr habt ja Journeys, vielleicht kannst du dazu kurz was vorstellen, so kurz und knapp, worum es darum geht, was denn Sachen sind oder was sind einfach andere Angebote, damit man da so ein bisschen einen Überblick hat. Ja.
1: Ja, gerne. Also ähm, das sind die Sachen bei Unity Effect, die wir machen. Und ähm, im Kern wollen wir da, wenn du jetzt noch zuhörst, genau dich befähigen <lacht> und ein Angebot schaffen. Das heißt, wir haben beispielsweise Online-Programme, da begleiten wir Gruppen von oder Einzelpersonen, aber in der Gruppe über mehrere Wochen. Und es geht genau darum, die innere Klarheit ähm, zu gewinnen und das dann umzusetzen in mein konkretes Handeln. Und da starten wir wieder eines dieser Programme, die, heißt, die heißen bei uns Journeys, nämlich zum Thema Leadership, neue Formen des Führens. Am, ich glaube, 27. Februar findet online statt. Das heißt, egal wo du bist, man kann online teilnehmen. Und die andere Einladung auch, wir haben regelmäßig einmal im Monat sogenannte Online Community Calls. Die findet man bei uns auf der Facebook-Seite von unity Effect Und da kann man einfach mal reinschnuppern. Wie fühlt sich das vielleicht auch an, bei uns mitzumachen bei einem Event? Ähm, geht das online, ähm, so einen Raum zu schaffen, um sich da so tief auszutauschen? Ja, es geht, aber am besten selbst überzeugen. Ähm, genau, diese Online-Community-Calls einmal pro Monat.
0: Okay, super. Also, äh, ich denke, alle Sachen findet man sonst auch einfach nochmal unter unityeffect.net. Um, da findet man auch diese Community-Calls. Das werde ich verlinken. Und ansonsten habe ich auch alle Sachen, werde ich nochmal verlinken, über die wir so gesprochen haben, die wir angesprochen haben. Findet man dann einfach in den Show Notes. Und ja, danke dann also für deine Einblicke um, und vor allem für eure Arbeit. Also vielen, vielen Dank, Janik, dass du dabei warst. Ja, sehr also gerne. Vielen, vielen Dank auch ähm, ja, für deine Einladung
1: und für das, was du in die Welt bringst.
0: Das war Changemaker. Um mehr über die besprochenen Themen dieser Folge zu erfahren, klicke den Link in den Show Notes. Besuche www.simonmcschubert.de Dort erwarten dich nicht nur Artikel und weitere Podcast-Folgen, sondern auch kostenlose Online-Kurse, die dich unterstützen, etwas zu verändern. Bis zur nächsten Folge.